0: 收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。那二零二三年的独自公民书展高雄场刚刚在五月底结束。那紧接着呢，我们快乐的暑假七月，那我们是哪一站呢？我们今天就来告诉大家，就是我们的第二站在嘉义。那这是由独立出版联盟、台湾独立书店文化协会跟独立公民行动共同主办的独自公民书展。那因为疫情的关系，其实那时候书展取消嘛，所以。我们反而就是在2021年的时候，我们就是做了独自公民书展，连续两年都在台北松叶文创园区举办。那这个有一点像是从台北国际书展上面公民书区的公民书展延伸开来。那今年迈入第三年，那我们刚刚有说到，就是说高雄场当结束嘛，所以我们今年其实是走出台北，不只是高雄场。然后我们今天要讲的是嘉义场。所以他其实整个时间跟场域都有一些变化，都拉长了。在小客厅的第一百三十六集呢，我们访问了高雄站的两个代表嘛。那这一集呢，我们特别邀请独资公民书店第二站嘉义站统筹负责的两位好伙伴来跟大家聊聊。第一位是台湾独立书店文化协会的企划杨廷轩，第二位是岛湖翠点的负责人施涵。施涵好，庭轩好，跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是在嘉义的独立书店导书车长的诗涵。诗涵好
2: ，嗨，各位听众，大家好，我是景璇。这次又因为独自公民书展的缘故，来到小客厅啦。大家好，那庭璇好，这次
0: 庭璇任务重大哦，因为今年的独自公民书展呢，其实有四个地方，四个区域，啊，你就负责了两个。<笑><笑>然后我们刚前面一开始有提到说，读书公民书展有介绍一下，读书公民是由三个 NGO 共同主办的嘛？那庭书院就是台湾独立书店文化协会这边负责了嘉义站跟台中站，那在的两个场域呢，就是有不同的主题的安排跟规划。从一开始，如果大家有听的话，其实高雄，然后嘉义，然后在台中，最后到台北，它整个时间是拉长，从五月一直办到九月。然后场域呢是跨四个场域，所以其实从南部、中部一路办到北部这样子。所以其实每个场域有自己的主题规划。嗯、那最特别的就是说，其实高雄、嘉义跟台中呢，都会跟当地的独立书店或者是文化空间合作。今天请庭轩来跟大家介绍，就是嘉义场的部分，因为诗涵岛湖翠点这边是等于是嘉义场的独立书店跟独立书店文化协会这边来合作嘛。庭轩介绍一下嘉义场的规划方向，然后有找哪些在地书店合作，然后为什么呢
2: ？当时会选择跟就是嘉在嘉义，就是找了那个导户彻店，其实是因为他们在地生根很久，然后他们本身对于这个性别议题还有公民社会的琢磨本来就多，所以如果你有机会去一趟导户彻店的话，你就会发现他整间书店都透露着这种氛围。然后这次的书展主题就也会围绕在他们比较专场的性别平等啊、地方创生啊，甚至还有儿童人权的部分。不过儿童人权这个部分，我觉得比较有意思的，应该是因为当时我跟诗涵去敞开印巴九的时候，诗涵被印巴九里面那个亲子影厅吸引，就非常可爱的一个地方。然后他就很兴奋的说：“我一定要在这里办一场放映会。”然后，所以舒展的主题可能就是因为这样，所以才有了儿童人权。不过事后看呢，诗涵安排的那个亲子放映活动的时候，他是选择用动画片的方式去带出性别议题。其实整体规划起来，我是真的觉得蛮有教育意义的
0: 。那我们刚刚有提到，就是说，哎、嗯，场域变大，那庭轩可以跟大家聊一下这部分吗？
2: 今年场域变大真的是一个尝试，而且尝试
0: 可是直吸起来也蛮恐怖的，你有没觉
1: 得
2: ？对，虽然说规模变小了，但是它不比就是在一个专业的展览空间去做展览来的容易哦。对，就是其实一开始独自公民书展对我来说只是台北国际书展的缓兵之计，因为台北国际书展就是被疫情一直打乱它原本的节奏。但我没有想到后续我们可以把它玩到全台湾去。对，当时只是因为呃舍不得国际书展做出来的道具，所以我们就把这些道具集合起来。然后同样，其实我们也都是放在台北的地区，就是我们就选了一个松烟，然后去办这个书展。然后几次之后，我们之间的那个合作模式其实就发生变化。那今年之所以会将触角延伸到台北以外的县市，其实之前的。就是一些行为就已经有迹可循了，像是前年十二月的时候，我们就是一起办独自公民书展的伙伴，就在冷冷的台北录制了很多堂独立公民课。当时就是觉得，因为只有台北的图书出版能量其实比较足够去提供台北的读者去接触这个产业，那其他县市的读者即使再有兴趣，就也很难找到相关的管道去做了解。所以，我们那时候就希望透过影像的方式，可以将图书出,出版产业的能量更有效的传递到其他的地方，让更多人去知道说，呃，一本书怎么做啊，编辑工作的内容是什么啊，版权又是怎么回事啊，书店怎么选书，怎么办读书会或者走读等等的。所以，这个概念延伸到今年，再加上因为疫情终于趋缓。台北国际书展终于也顺利的在世贸又可以跟读者见面，所以其实独自公民书展我们就也不需要再固守在台北，因为就已经有大的书展在前面了，所以我们就善用了这个我们原本规模就比较小的特色，然后也刚好是、呃、高雄的三元书店本身就有跟印巴九有一些些合作，然后就趁这个机会我们就扩大合作的规模跟。类型，然后我们就跟一八九豪华影城合作，以他们的影城当作据点，我们就索性把书展搬过去。但这样子的改变有挑战，也有火花。<笑>挑战的部分呢，像是场地设备的时候，因为我们那时候就已经不是在专门的展览场地了，而是在一个商业场所，五花八门的商业场所，像是。嘉义的硬八九，它其实是一整栋的，它是一个很像百货公司一样的地方，只是那一整栋都是硬八九的。然后书展跟它要做的这个放映会，其实是没有办法放在同一层的，所以就很考验我们当时候在那边产刊的时候，动线要怎么设计呢？才能让读者知道哦，这里是书展，跟这里的放映会是同一个东西。我说火花的部分。其实像台中合作书店，他就很善用这个电影院等级的设备，他就准备去办一场结合朗读诗跟散文的音乐会，其实会让我觉得还蛮有看点的这个活动。那像读者的部分呢、啊，也会因为我们去到不同的场域，预期可能会有因此不同，就是除了地域上的不同，我们可以接触到台北以外的读者。甚至我在想，也可以接触到一群会去看电影，但不见得会想去逛书展的读者。所以，如果我们把独自公民书展搬到这个不同的地方，不管是显示还是呃空间上的不同，这样子的充满各种可能性的人事物，都会。在这里发生，我就觉得蛮有趣的。对，这听起来蛮有趣的。嗯、对啊，也是一个呃，四个地方
0: ，四个不一样的、呃、呈现方式。然后我们也答应读者，就是其实好几次，就是中央部读者说，为什么老是书展在台北这样子，能不下来？其实我们也实现了，就是说我们离开台北，<笑>我们到各个地方去这样子
2: 。对对
0: 对。那现在关于嘉义场有哪些内容？我们现在来问问诗涵。那我们第二站刚刚有提到，就是在嘉义嘛，时间是在七月。那呃，是七月的七月八号到二十一号，这段时间其实也蛮长的。那是由嘉义的独立书店打虎车辆这边来统筹规划。那想问诗涵，就是呃，这次的主题是什么？有哪些聚焦的议题或活动？除了你们之外呢，有跟在地的书店或者是团体串联吗？
1: 这一次嘉义地区啊，其实是一个我自己一直很想要在嘉义地区推动的一个主题，就是叫做儿童人权的部分。那会想要推这个主题，是因为岛湖书店一直以来都是一个比较关注社会体的一个书店。那呃，加上那是一个是一个独自公民书展嘛，所以我们就在想，那到底在嘉义地区，我们还有哪一些公民议题其实是需要透过这样的一个机会，让更多的人认识的。这几年其实有一份工作，大家应该都知道，书店其实有很多的剪裁。对对对，就是书店是副业。然后我的我的另外一个就是另外一个副业，是我有在做大脚小脚亲子共学团的领队。因为这个领队的身份，让我接触到很多儿童人权的议题啊，或者是呃社会的对于亲子友善的这样的一个考量。那因为加上我们这一次主办的地点，其实会是在嘉义的印巴九影城。不晓得，就是听众朋友知不知道，其实全台湾的印巴球其实都有那个亲子的电影院，所、嗯、以他们有亲子的影厅。然后我就那时候在跟我们的策展人庭轩聊的时候，我就觉得说，哎，那刚好可以利用这个亲子影厅，那我们来办一个呃亲子电影院，然后来谈一下这个公共空间的这个亲子友善的议题跟儿童人权的议题。那后来在整个策划当中，其实我就把比较多的重心是放在这个内容里面去做考量，这样子。
0: 那这样听起来还蛮有趣的，就是除了就是跟我们这次的合作的场地单位叫印八九影城嘛，它刚好也有一个亲子电影院。嗯那嗯、呃，可能大家不太熟悉，其实它呃，印八九其实在各地都有影城，有几个地地区。那呃，台北好像是没有，可是我记得桃园也有，嘉义这边也有嘛，就是它比较特别的、独特的设计这样子。那我想再进一步问一下，就是说，呃，刚刚有问到是说，除了就是你们之外，你们还有跟其他的团体串联吗？
1: 所以在这一次的活动内容规划里面啊，就是呃，我们除了会播放亲子电影院，然后会让呃嘉嘉义地区的这些亲子家庭一起来，在一个比较友善跟舒适的环境里面去呃享受电影。因为其实我们自己在这个大脚小脚亲子工学团当中，会经常经验到，当大人带孩子到这样子像电影院的空间的时候，常常会被其他的观赏电影的人会觉得说啊，你们小孩就是要安静啊，不可以在电影院跑跑跳跳的、啊。可是上那的空间对孩子来说是比较困难的，所以我们就希望可以有一个一场亲子电影院的活动，然后是可以让孩子比较友善的观赏电影的。那这个活动就有跟在地的公民团体，就是我们大脚小脚亲子共学团来进行合作。那同时之间呢，我们也在呃，我们家义有另外一个呃公共的阅览空间，叫做台湾图书室。那他们也是一个就是呃友善动物跟友善合同的地方。那我们会在那边，呃，邀请到嘉义地区的大小小小亲子工学团的领队来分享他们在嘉义地区怎么去推动家内的这种所谓的不打不骂、不威胁、不恐吓、不利诱的这样的一个教育的方式，然后以及我们希望谈一下说，哎，那我们希望嘉云嘉地区的这样的。公共空间怎么样可以更做到亲子友善的部分？对，那像在导扶测店这边，我们自己也会安排一些呃比较有趣的活动是，是因为我自己在带这样子的一个亲子共学团的历程里面，会发现很多时候大人在陪伴孩子的困难，来自于是我们过去的成长经验里面，经常都是被打骂、威胁、恐吓长大的，所以我们很难用新的方式去。陪就是去陪伴我们的孩子，所以我邀请我们在地的团体一个一人一故事剧团，叫做木剧团。然后我希望由他们用一个一人一故事的方式来让参加的民众，不论是大人或小孩，都可以去谈他自己的童年的经验。他。可能在跟他的家人的相处过程里面，有经历了一些不愉快的事情，那这东西怎么样影响到大家现在？或者是他从小就是生活在一个呃很重视儿童权益的这样家庭环境，那对他來,来说又有什么样的影响？那我们想用这个方式更让大家去看见，就是从小开始对用比较尊重平等的方式对待孩子是非常重要的一个社会议题。我想问一下、嗯，因为其实我。听到现在，
0: 其实就是呃，整个议题就是跟围绕着儿童的权益友善，就是亲子议题、亲、嗯、子友善议题这样有关。那因为我自己我朋友自己在嘉义教书嘛，所以其实他说、哦、对，然后他就说、呃、哦，他就觉得说，哎、欸，其实嘉义有时候就是包括比较多的是隔代抚养，是是，对，所以其实他隔代抚养有一些问题，我不晓得是说呃，诗涵宁在大脚小脚亲子共学团。曾经在这边做领队嘛，那你这样的经验底下、哦，就是说，呃，之前你的经验就是说，参加这个共学团的通常有哪一些？譬如说，可是应该是比较多是阿公阿妈带小孩来嘛，或是爸爸妈妈带小孩。哦，其实
1: 不是、欸、就是我们这边接触比较多的,、嗯、的那个家庭，还是以爸爸妈妈带小孩为主，阿公阿妈的比较少。那也会有一些阿公阿妈，他可能会因为呃，这个家庭有参与在供学团，所以他也会跟着一起过来。那他比较难推展到阿公阿妈，就隔代教养的家庭的原因，比较是因为其实通常对于。能够去思考我们是不是能够用我刚刚讲的这个五步的方式来陪伴孩子长大的，通常都会是因为他真的在童年里面受到一些不愉快跟不被尊重的一些经验，所以当他有了孩子之后，他重新去思考自己要成为一个什么样的父母的时候，他会希望能够不要再用过去长辈对待他的方式来对待孩子，所以他其实会经历了一个他自己怎么去反身性的思考自己的呃作为一个父母的一个希望成为一个什么样的父母这样一个历程。那我觉得，对于阿公阿妈来讲，他们其实要能够在这样的观点观念上做这么大的突破跟醒思，其实是蛮困难跟挑战的一件事情。那所以，通常我们都会是陪伴我们的团员，在跟回来跟他的家庭相处的时候，能够用比较好的沟通方式，让大人让长辈们去理解，为什么我们会认为不是应该用那么多的控制啊、限制的方式来对待孩子，而是要更用利用更多的沟通跟对话的方式，去理解孩子的需求跟尊重他们这样。其实
0: 很多父母都是当了爸妈之后、嗯，其实还是要学习，是跟小孩一起学习的對。对对对，因为其实因为我们的记忆里头，就是来自我们跟自己的原生家庭父母的互动。可是这样的互动，其实未必适合跟我们的下一代这样
1: 。没错，没错。
0: 那呃，就是思涵可以跟我们继续聊一下，就是说呃，你刚刚有介绍在印巴九跟岛湖跟台湾图书市场这边的一些活动嘛？嗯像刚刚有提到说一八九的亲子电影院、嗯，你们是会放什么样的电影
1: ，会做怎样的一个互动呢？你可以再跟我们仔细聊一下吗？在一八九，其实我们这一次会放两部的电影，一个就是我刚刚有特别提到，我们会跟大脚小脚亲子工学团合作放一个亲子电影。那我们目前挑选的电影是那个《超级玛丽欧电影版。那为什么会挑这部片、嗯？是因为我,我自己的猜测啊，我自己是还没看过。可是因为我觉得马里奥应该是我们这一代的年，就是年轻人，年轻人中生代的童年回忆，對你知道我們,我们应该的对，就是你小时候一定都有玩过马里奥，不论你是玩的什么版本的，是那种就是以前很二 D 版的啊，或什么，就大家应该多多少都有玩过。我觉得这是一个童年回忆，就红白机嘛。然后我在找，对对对,對，然后我在找相关资料的时候，我有看到他们在宣传里面有特别提到，就是。马里奥里面那个碧琪公主嘛、嗯，她叫碧琪嘛，好像是，好像是哎、欸，<笑>你还记得<笑>？碧姬公主在这一部电影里面，她不是一个被拯救的角色，她是一个她自己有很多的自身的能量，然后她会愿意去，就是她她不是一个等待救援的角色。因为大家如果玩过红白街嘛，就知道每次都是马里欧兄弟去拯救公主嘛。对，他就在最后面等她。的公主<笑>对，他可是他在这里面，他不是一个等在城堡里面等着被人来救的角色。所以其实我们也想要多透过这样的电影谈一个性别刻板印象的一个翻转。因为我们其实还是会发现，说就是呃，在这个样的社会文化里面，很多人对于女性的刻板印象，或是对于公主的刻板印象是一直存在的。所以，我们也会希望带着孩子们一起去探讨，那到底我们当公主，只能等当一个被等待救援的公主嘛？然后穿着漂漂亮那样的公主，还是我们可以扮演一个什么样不一样的公主的角色？对。然后除了这部电影之外呢，因为我们家其实有一个非常特别的一个呃秘密性团体，叫做。欧印合作社就是我们其实每一个月会由嘉义地区的译文团体，然后挑选一部电影来跟印八九合作进行包场的活动。那我们都会选择在呃印八九最大的那个厅，就是 Lux 厅，可以可以有容纳200多个那个厅去做这个包场的电影。那会发起这样的一个活动，是因为云嘉地区其实过去一直以来都是很少有这样子译文活动，译或译会比较特别的译文电影放映的地方。哦、所以，其实我们就很希望在嘉义地区，我们能够透过包场的方式来播映一些我们自己很有兴趣，可是从来都不会被安排在嘉义上映的这这个这样的一个电影。那我们这一次七月份呢，就挑了一部电影叫做《俘虏》。不知道有没有看过，其实我是没看过。可是这件俘虏》这部电影，它是由那个 Baby Boy 主演。想念嘛，就是道卫暴一主演的，嗯、然后坂本龙一就是刚过世的那个日本音乐家，坂本龙一也在里面有演出的角色，然后他甚至也是这部电影的配乐。那因为这部电影他其实也在谈的是战争跟同性恋的议题，所以也会刚好跟我们在这个刚刚讲那个电影有关，就是我们跟在这一次想要做一些。性别相关的议题其实也是有契合的，对，所以我们会在就是印89也会再放映一次，就是呃这样的一个俘虏这部电影，然后我们会希望可以规划一个印前的导聆会，让大家可以透过导聆的方式，然后对这部电影有更多的深入的认识跟了解。这样，
0: 所以刚刚听思涵讲，就是其实呃就是除了亲子友善之外，就是性别议题在这一次你们推荐的两部。观影作品里头都可以表现出来。我觉得第一部蛮有趣的，马里奥就是因为我们你知道吗？就是从小就是我们这个年代就说哦，女生女生要当个公主，就是好像当个公主就引以为例。可是现在不是了，我们就是要女子力这样子。我觉得第二部蛮有趣的，因为其实第二部相较于前面的第一部，呃，如果是亲子一起共赏的话，其实第二部变成是说呃，需要很多的就是硬钱。呃，应该是说导览，对对对对对，所以大家可以一起来共同讨论一些里头的一些议题
1: ，这样子，对，是,是是是是是，对
0: 。那另外就是呃，刚,刚有提到，就是在台湾图书室是一人一故事剧团、木剧团。这边要分享、哦、
1: 台湾图书是这边比较是，我会邀请那个亲子共学团的领队在那边办一场就是小小的讲座，然后会希望是邀请亲子团、亲子家庭一起来参加。那这样的一个讲座，其实就是因为呃，我们觉得其实这种对于儿童人权的观点，或者是不用上升到儿童人权，我们单纯谈家内大人跟小孩能不能够平等尊重的。互相理解跟沟通这件事情，我觉得对蛮多家庭来说都是一个很新的课题。因为就像我刚刚聊到嘛，我们在我们的成长历程里面，其实都是大人说的话，小孩要听，小孩不能够反驳大人的意见。你一旦反驳，你就是不受教，或者是你就是不尊重。所以你会被灌了很多的头衔，这样子、嗯。那我们灌了很多这种负面的、刻板的名词在，在在形容词在孩子的身上。所以我们会希望是跟孩子、跟呃家庭聊一聊，说：诶像我们这样子用所谓的不打、不骂、不威胁、不恐吓、不利用方式来陪伴孩子的时候，孩子其实在跟人跟人的相处之下，他更会去理解到说：诶那大人他为什么希望我做这件事情，或是那我有没有权利去表达我要拒绝，或是我要怎么去接受的这样的一个需求？我们希望在家庭里面，就是大人可以去练习怎么样去用平等的方式，然后用尊重孩子的方式跟孩子进行对话的练习。那对大人本身来讲，对家长本身来讲，这个也是非常需要透过讨论来，呃，让自己有不同的心思跟一个练习的一个过程。那这就是我们会在台湾图书室这边去推行，就是去举办的一个讲座。那刚,刚有提到另外一个会是在我们导夫测店里面会有一个一人一故事的这样的一个剧场的呈现。那我不知道听众朋友知不知道什么是“一人一故事”。它蛮有趣的是，是它没有一个固定的剧本，它就是现场来参加的民众，他们可以去讲述一个他自己的故事或一个经验，或是他发生的事情。那现场的演出的剧团，他们就会即兴的演出他刚刚讲的这个故事，然后透过这个你讲的故事，再被这个剧团的。团员在演绎的一个过程里面，你就会在那个过程里面去看到你的故事好像被别人理解跟被接住了，或者是你在这个过程里面也会让其他人看见不同在这个故事里面可以被诠释的意义、嗯。那我觉得它是一个在做一种叙说啊，或者一种。治疗上面，或者是一种去呃面对自己的生命历程当中一个很很特别跟非常能够产生人与人之间连接的一个历程，所以这次才会特别邀请我们嘉义在地的木剧团来帮我们进行这样的一个活动，就是希望可以让来参加的民众可以透过这样的一个叙说，而且由剧团帮忙演出的历程，来让大家一起去面对自己在童年的时期可能遇到的一些创伤啊，或者一些家长过度的管教的一些不愉快的经验，这样。
0: 这样听起来，其实包括硬八九、岛湖翠点跟台湾图书室，其实它的活动打造的是三种完,、嗯、完全不同的关于所谓的亲子友善跟性别议题的体验。这样
1: ，嗯，对
0: ，可以这么说。
1: <笑>对，有点感谢那个独自空明书的来加一班，就觉得好，那我要利用这个机会然好,好玩一些之前没有机会办的事情。哦，你给我
0: 们其他场的人<笑>压力好大。<笑><笑>
1: 不<笑>会不会，大家都有各自可以玩的事。對,對,<笑>对，我觉得他的整
0: 个关注的焦点其实蛮有趣的，因为等于是说在三个场域，嗯、透过他不是只是呃我图书的阅读之外，他其实透过各种不同的，嗯、包括你说分享故事、童年经验这个部分，或者是说。大家大人小孩的一个亲子对话，互相尊重这样子等等，或者是说电影的部分，其实呃，应该是说他用不同的形式来去达到，就是大家我们我们一起来讨论关于亲子跟性别这样的一个，是是
2: 是
1: 是是對對對。是是是，因为其实我觉得，呃，我们这样的一个书展，其实要跟大家生活结合。就是你知道，卖书真的好难买，可是如果卖书的卖书的这个书的推展的内容，跟你的生活结合，跟你的生命经验结合，你才会有动力想要去购买这些我们陈列在旁边的相关书籍。嗯、所以，我们就是希望能够透过这样的一个形式，然后呃，让大家可以有更多的思考之后，然后愿意去把我们很精心挑选的这些书籍能够购买回去，然后透过。阅读也可以让你自己有更多的学习跟收获，这样
0: 。那刚刚诗涵有提到，就是说透过就是这样的活动，跟生活跟生命经验结合，然后带领大家来阅读。那你们刚刚有提到，就是诗涵有提到说你们有一些书单的推荐，有选了一些书、嗯，那你可以跟我们介绍其中一两本吗？
1: 好哦，哎、欸，我在谈论这个儿童人权议题的时候，我非常非常喜欢一本，是由吉米老师。著作，然后大块文化出版的《但愿有一天你会懂》。然后这一本我为什么会推，是因为。啊、嗯，这本一直放在倒湖，然后我不知道为什么一直都没有人要买走它。但是我非常喜欢它，是因为就是他其实从一个孩子的角度，然后说了很多他想要对大人说的话。然后那个对大人说的话的过程里面，其实很多是呃，我觉得大人在我们自己小的时候，曾经也想对大人，对我们的爸妈说的话。可是这些话等到我自己成为大人，成为别人的爸妈之后，我却忘记了。我忘记当小孩的那个感受，那个不被理解跟不被尊重的感受是什么。我却用了同样对待我的爸妈对待我的方式来对待我的孩子。那我觉得这是一个非常……呃，每次来看这本书的话，都会觉得非常深刻的去思考，说我们曾经从什么时候成为一个，当我们曾经是一个很无助，然后很很希望大人能够多理解我们的这样的一个孩子，而当我变成一个有权利的人之后，我为什么会忘记了过去那个？没有权利，然后感到很无助的这个自己，然后我是不是能够在我成为有权利的大人之后，我能够有意识到，呃，我其实在用我的权利限制了孩子的权利这件事情？其实这本书是我觉得大人。真的很值得细细去阅读的一本书。然后它里面有一段话，我每次看都会觉得很有感触吧。就是它里面有一段话是：大人有一种神奇的力量，可以用各种不经意的言语不断的打击小孩。小孩看起来没外伤，但内伤很重。嗯、然后我每次看到这段话的时候，我都会有一种觉得，真的就是我们在对小孩对，就是我们对小孩说话的时候，你都会觉得啊，你就是一句话而已，你干嘛那么计较，那么在意，或是他们那么小不会记得啦。对，可是事实上，你真的去回想我们自己的小时候，我们一定记得很多爸妈或者是长辈对我们说过很伤害我们的话，然后他一定不会觉得自己很严重，可是我们却一直记在心里面。
0: 嗯，对所以
1: 我是我非常推荐这一本给呃，就是即将成为爸妈或者已经成为你的爸妈的呃读者们阅读，这样子。嗯
0: 哼嗯，所以大家赶快去打火车一下，放那么久了，这本真的是
1: 、啊、真的真的出很久。<笑>那二零一九年
0: 到现在，年、嗯，然后大家赶快去把它买了，<笑>
1: 一支一本嘛。<笑>对，因为到时候应该会有很多本了、啊。<笑>對,对对，然后另外一本想要推荐的是呃，一本叫做《爱的艺术》，是佛洛姆的一本著作，就是佛洛姆是一个哲学的心理学的大师这样子。那这本书以前在台湾也有出版，然后我看的那个旧版就好难懂哦。然后现在他最近呃有出了二零二零有出了新版。那新版的部分其实会让大家比较好阅读，因为翻译起来比较贴近现在的一个阅读的方式。谈爱的艺术，我觉得它有个关键在于是，呃，我们在谈如何爱孩子的时候，其实更深刻的是，我们到底能不能够爱自己？我们怎么去爱自己？怎么去理解爱是怎么来的？嗯、那我自己在做这个亲子共学的领队历程里面，其实，在陪伴这些大人们，会发现大人们会对孩子很粗暴，或者是很想要控制。有时候是因为你小孩，你作为孩子的时候那个伤。你没有好好的去修复跟面对，所以你会带着那个伤，然后用比较不当的方式去对待孩子。所以其实，在这个历程里面，我们都很希望陪伴每一位大人去修复自己的内在小孩，然后去找到可以跟自己好好的自处，跟能够更找到一个能够爱自己的方式。哦，所以这本书虽然它比较深刻一点点，可是我觉得也是每一位成人们，我们其实，在。经历了这样的一个童年的经验之后，我们怎么样在这样的一个历程里面慢慢的修复自己跟疗愈自己的一本很值得推荐给大家的书
0: 。大人们唯有修复自己跟疗愈自己，你才有一个健康的身心灵去对待你的下一代。
1: 嗯嗯嗯，没错没错。还有吗、嗯？因为其实我们这次挑选的书籍刚刚有。有聊到嘛？就是我们会推跟呃这样子亲子议题或儿童人群有关的书籍，那这些书同时之间都会在印八九啊，然后在那个台湾图书室跟岛户翠两这边做做书籍的展售。所以也欢迎大家，就是真的很想要看看到底，呃，我们会针对这个主题在推荐什么样的书单，或者也很希望可以透过这些书籍的阅读，然后来让你自己更了解自己，或是更能够陪伴你的孩子的话，欢迎在我们的活动期间，就是在七月八号到七月二十一号，可以到刚刚讲的，就是嘉一印八九影城，然后台湾图书室跟导护翠店，然后去翻阅相关的书籍。然后如果你真的很希望能够有多一。点对于呃疗愈自己，或者是怎么样去陪伴孩子，或是在呃嘉义地区想要做一些性别议题相关的一些推动工作都有兴趣的话，也可以来打我这边找我，然后我们可以一起来想想看,看，我们还可以在嘉义地区一起做些什么事。
0: 嗯哼，好棒哦！所以其实如果大家到了那边参加我们的活动之后还有疑惑的话，可以跟诗涵好好聊一聊
1: 。是是是是是，我们要那个。公民书展不是走一次，我们要持续的在嘉义地区推动更多的公民
0: 意義。我们也希望借由这次的公民书展，让大家的聚焦到嘉义来，知道说，哎、欸，嘉义我们这边它的阅读的场域、它的关心的议题等等的，它有哪一些文化的空间跟文化的场域。其实我觉得，呃，大家比较可能少到嘉义去，我觉得可以借由这样的机会，大家到嘉义好好逛一逛，然后可以跟达夫、嗯、跟思涵这边来聊一聊，这样子。嗯，嗯好,好的。今年的2023的读 j u 公民书展，从高雄场现在到嘉义场，那在今天呢，我们就分享了嘉义场特别为大家提供了关于亲子友善跟性别议题这样的一个阅读的体验，然后透过这样的这三个地方，包括印巴九打湖翠点跟台湾图书室三个地方所打造三个不同的阅读庭院这样的活动，从生活出发，从自己的经验出发。了解自己，也了解孩子，去呃，我们创造一个友善的对话的空间。那他们也做了很多的书单的选读。的推荐，那就是刚刚除了思涵推荐的两本书之外，还有什么有趣的书？希望大家一起来加义走走。时间是七月八号到二十一号。那详细的呃活动的内容，其实大家也可以到岛湖 c d 的网站上，或者是台湾独立书店文化协会的网站上，或者是说独立出版联盟网站上，或者是呃台湾独立书店文化协会网站上都会有公告。那我们就是希望大家一起到嘉义来走走，看一下不同的地方的人文风景。南方家园小客厅固定每周四更新最新信息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜！谢谢思涵，拜拜拜拜。